0: Ce qui émerge pour moi, c'est que la sécularité de notre société québécoise fait en sorte que beaucoup de personnes en bas de 35 ans ne connaissent pas les vieilles vieillards, ne veulent pas connaître les vieilles vieillards qui sont très influencés, justement, à mon avis, sur la place de la femme dans la société, et ils ne veulent pas entrer dans quelque chose qui est euh, datant. C'est là où nous allons voir émerger des nouvelles structures, à, à mon avis.
1: Bonjour et bienvenue au podcast du Pop socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie et la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Ici Benjamin Gagné, votre animateur pour cet épisode double sur les nouvelles fractures du milieu évangélique québécois où nous abordons la question de la transformation de l'évangélisme nord-américain. Des changements importants seraient en train de se produire, ce que certains comparent au repositionnement des mouvements protestants puritains, revivalistes et fondamentalistes de la fin du 19e siècle. Deux articles The Splintering of the Evangelical Soul et « The Six-Way Fracturing of Evangelicalism », récemment paru, adresse cette question de la transformation du milieu évangélique. Et en fait, elle est abordée sous l'angle de la fracture et de l'éclatement. Pour nous en parler, nous avons invité Glenn Smith, missiologue et théologien, accompagné de mon co-animateur Jérémy Favreau. Alors, bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices. Ici Benjamin Gagné et je suis en compagnie de notre invité Glenn Smith et mon acolyte Jérémy Favreau pour discuter ensemble et parler des nouvelles fractures dans le milieu évangélique. Euh, bienvenue à toi, Glenn.
0: Merci beaucoup, Benjamin et Jérémy, pour euh, l'invitation.
2: C'est
1: un plaisir de t'avoir. Ça fait vraiment plaisir, euh, notre plaisir est, est pour nous aussi. Puis, euh, moi, dernièrement, ben, dans, mon, dans le cadre de mon mémoire, j'ai lu ton article sur l'histoire du protestantisme au Québec. Puis, euh, je sais aussi que tu as œuvré longtemps pour Direction chrétienne. Peut-être que tu pourrais te présenter un peu pour euh, nos auditeurs.
0: Um, oui, c'est vrai. Pendant euh, 35 ans, j'ai été le directeur général à Direction chrétienne. Et en juillet 2018, j'ai euh, tiré ma révérence et euh, j'ai commencé en transition. Euh, mm. le, le, le parcours avec direction, c'était euh, des, des belles années. Euh, j'ai beaucoup aimé ces années. Ma, ma formation, je suis, euh, ma, ma formation formelle, c'est que je suis un missiologue. Donc, j'ai fait mes mm. études de, de troisième cycle en théologie okay. contextualisée euh, et j'ai fait ma maîtrise dans la patrologie donc euh, la littérature des okay. pères euh, de l'église et les deux m'ont amené de, à bien et mieux comprendre le milieu urbain de l'église primitive et notre milieu urbain aujourd'hui, donc ma spécialité mmh. c'est vraiment la missiologie et la géographie urbaine et mmh. tout cela a pris racine dans mes 35 ans à, à Direction chrétienne. Mais peut-être pour la discussion aujourd'hui, euh, pendant mes années à Direction chrétienne, j'avais un mandat avec le, le ministère d'Éducation et j'ai siégé pendant six ans sur le Conseil supérieur de l'Éducation qui est l'entité okay. du ministère responsable pour euh, les politiques politiques. Uh, pas mmh. la politique, mais les politiques en éducation. Et okay. um, j'étais, il y a deux ans, le, le, le président du comité protestant. J'étais aussi sur le conseil lui-même comme membre d'office. Um, et ces années m'ont façonné um, mmh. sur la place de l'Église dans um, le discours public et la place publique. Donc, uh, um, mmh. voilà. Donc, uh, je suis marié uh, depuis 46 ans, euh, j'ai wow. euh, trois filles qui sont tous les trois mariées et euh, j'ai deux petites filles. Donc, euh, voilà, oui. Donc,
1: hmm. euh, Donc voilà. euh, j'imagine, c'est ça, là, vous, a, vous, a, vous avez le, le, le lien avec beaucoup de communautés évangéliques au Québec, j'imagine, à travers votre ministère.
0: Oh oui, euh, j'ai commencé d'étudier le milieu évangélique. J'ai commencé mes, mes recherches. En, 1950, en 1983. Et okay. euh, et ensuite, depuis ce temps-là, beaucoup de mes publications euh, sont sur euh, le domaine. Vu que dans ma missiologie, j'ai une, euh, une formation en ethnographie, euh, euh, l'observation participative, euh, les groupes sondes, euh, okay. je travaille avec une équipe où en fait, il y a toujours euh, les études... Euh, quantitative, euh, mais moi je suis sur cette équipe je ne fais pas, je ne suis pas responsable pour les études quantitatives, mais j'en participe. Je suis plutôt responsable okay. pour euh, les études qualitatives. Vu que en missionologie ça c'est la théologie pratique et on favorise toujours les méthodes mm -hmm. en, en recherche qualitative. Donc okay. ouais, donc oui. non, mais j'étudie le milieu depuis. Euh, mais il y a un autre volet que nous vous avons parler tantôt. Mais oui, non je connais bien okay, le milieu. Ouais.
1: Oui. Parfait, bon, on y reviendra. Alors, euh, en avril 21 et en juin 2021, il y a deux articles américains qui sont parus sur la question de la transformation du milieu évangélique. Puis, euh, il y a des façons différentes de parler de la transformation. Une des façons, c'est d'en parler comme d'un point de vue d'une diversification des voies évangéliques ou des styles évangéliques ou des traditions évangéliques euh, qu'on pourrait avoir. Mais euh, ces deux articles-là l'abordent surtout sous l'angle de la fracture puis de l'éclatement dans le milieu évangélique euh, comme le titre, là, les titres l'indiquent. Le premier article date d'avril et issu par Christianity Today. Puis, euh, le rapporte comme un éclatement de l'âme évangélique, de splinter Of the evangelical soul. Dans cet article, l'auteur va dire ceci. De nouvelles fractures se forment au sein du mouvement évangélique américain, des fractures qui ne suivent pas les lignes régionales, confessionnelles, ethniques ou politiques habituelles. Des couples, des amis, des, des familles, des congrégations, autrefois unies dans leurs engagements envers le Christ, se divisent et maintenant sur des, divisions, sur des visions du monde apparemment irréconciliables. En fait, non seulement ils se divisent, mais ils deviennent incompréhensibles les uns pour les autres. Donc pour l'auteur de cet article-là, ce décalage-là et cette désunion-là surviennent dû à une crise au sein de trois sources d'information centrales D'abord les médias, ensuite les autorités ecclésiastiques et finalement la communauté évangélique. « Jusqu'à récemment, ces trois sources-là affichaient une certaine unité dans leur vision du monde, mais, euh, selon, toujours selon l'auteur, les choses auraient changé. La première source, pour euh, donc celle des médias, elle serait en train de vivre une fragmentation une multiplication éclatée des pouvoirs médiatiques. » de plus, la tendance à s'abreuver de contenu qui fait dans le sensationnalisme aurait tendance à remplacer l'approvisionnement chrétien traditionnel en information. Donc, plutôt que de passer ce 40 heures semaine-là, on va dire, dans une lecture biblique qui aurait alors tendance à unifier la vision du milieu chrétien, les réseaux sociaux prendraient l'essentiel du temps de beaucoup de croyants. La deuxième euh, crise qui se passerait au point de vue, ce serait celle de l'autorité évangélique. Donc, euh, « Eux voient dans la montée du modèle du pasteur-célébrité plutôt que du pasteur-serviteur, euh, dans la découverte des scandales qu'on entend dernièrement dans le milieu évangélique, et en même temps d'un endurcissement dans les positions, ça aurait créé un désillusionnement puis des divisions. La jeune génération allait même jusqu'à déserter en masse ces églises-là. » Puis ensuite, la troisième crise, elle se situerait plus au sein de la communauté, ce qui se traduirait par une multiplication des conflits et de l'isolement. Donc, euh, l'auteur cite un sociologue qui observe les communautés depuis 30 ans et qui dit ceci, le conflit porte sur des visions du monde entier, la politique, la race, la façon dont nous devons être dans le monde et même ce à quoi servent la religion et la foi. Le deuxième article, euh, lui, c'est... Euh, « La fracture à six voies de l'évangélisme », c'est « The Six-Way Fracturing of Evangelicalism », publié sur le site Merit Orthodoxy. L'aborde, lui, plutôt, comme le titre l'indique, « une fracture ». Donc, le milieu serait en train de se séparer en six segments qui ont de plus en plus de difficultés à communiquer les uns avec les autres. Euh, du, du point de vue de cet auteur-là, euh, les changements importants sont en train de s'effectuer au point de vue religieux et il compare ça au repositionnement des mouvements protestants américains, puritains, revivalistes et fondamentalistes vers la fin du 19e et du 20e siècle. Donc, lui, il est classifié en six sous-catégories. Euh, D'ailleurs, ceux qui veulent aller faire, là, il y a un petit test en ligne. Euh, on va mettre les liens avec euh, l'épisode du podcast. Euh, vous pouvez aller faire un test, voir à quelle catégorie vous appartenez. Au moins pour les quatre premières catégories, euh, les, il y aurait les néo-fondamentalistes, les évangéliques mainstream ou grand public, les néo-évangéliques et les post-évangéliques. Les deux autres catégories qui en deviendraient un peu une extension sans affiliation directe seraient les sans église, des churches avec un peu de Jésus et les sans église, des convert, convertis ou des convertis Donc, ça serait probablement, ça serait à peu près le portrait que cet auteur-là va tracer euh, de la fracture qu'il aperçoit dans le milieu évangélique américain. Puis, en discutant avec euh, des directeurs de euh, la bec euh, il semblerait qu'il y a un même mal qui commence à frapper les, les églises québécoises, c'est-à-dire que Auparavant, On connaissait des grandes divisions classiques entre pentecôtistes, baptistes, mennonites, millénaristes, amillénaristes, etc. Alors, si vous ne comprenez pas tout euh, ce que ça implique, euh, ces, ces divisions-là, euh, je vous invite à, à lire euh, un peu d'histoire euh, évangélique euh, franco-protestante euh, québécoise. Explorer Puis, les euh, batailles
2: des dernières euh, décennies, là. Euh. <rire> exact. Les grands compte... combats. <rire> Les grands combats desquels on a juste euh, trop hâte de passer outre euh, pour plusieurs. <rire> oui, c'est ça.
1: Ben, euh, bonne nouvelle, il semble que ces, ces, ces fractures-là, ces dix anciennes divisions classiques-là, euh, sont en train de diminuer, mais pour laisser place à une nouvelle tendance qui serait peut-être en train d'émerger, qui suivrait un peu la tendance américaine. Donc, euh, moi, ce que je me demandais, c'est, euh, Glenn, euh, as œuvré au fil des décennies avec plusieurs sous-milieux chrétiens québécois. Tu t'intéressais à l'histoire du franco-protestantisme québécois. Donc, euh, de quelle manière, toi, tu vois que le milieu évangélique euh, se transforme?
0: C'était un bon résumé, euh, euh, Benjamin, de ces articles. Je pense que le mot « clé » dans tout ce que tu as dit, c'est « américain ». Mm -hmm. um, tu viens de donner une bonne description du mouvement évangélique américain. Um, mm -hmm. Pendant plusieurs années, moi, j'étais affilié avec le mouvement de Lausanne. Donc, um, oui. je, connais, je connais le mouvement évangélique global. Et oui. moi, j'ai toujours pris une, une position qu'il fallait que le mouvement global se divorce du mouvement évangélique américain. Mm. Uh, uh, écoute, nous savons, par exemple que historiquement au Canada, les évangéliques votaient toujours libéral. Nous savons, en Angleterre, les évangéliques, même jusqu'à ce jour, votent libéral. Donc, hmm. euh, de de penser que ces fractures ont une euh, impact global sera, à mon avis, un peu réductrice. Hmm. Euh, en, en lisant les articles, moi, je les compare avec deux autres que uh, nos auditeurs devraient consulter. Un excellent okay. article de Peter Weiner dans uh, « The Atlantic um, ». Mm -hmm. Et, et je, peux, je peux, je vais vous envoyer le lien pour que vous, nos auditeurs puissent uh, le voir. Et wow, uh, la semaine passée, « The Christian Century » a publié un autre article sur quest ce qui se passe aux États-Unis. Mais je pense que dans un premier temps, il faut dire que le mouvement évangélique américain est unique. Euh, il n'y a rien de globalisant avec ce mouvement. Mmh. Moi, je travaille dans les grandes villes francophones, je travaille beaucoup en Haïti, et euh, nous tous, lorsqu'on reçoit les nouvelles des États-Unis, on, on roule les yeux, on dit, euh, ça ne reflète pas du tout une foi et un vécu évangélique. Mmh. Euh, je pense que la deuxième chose, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, l'article sur les six fractures, c'est une typologie. Oui. Les typologies sont intéressantes, mais mmh. des fois ils ont une tendance de trop généraliser. Ouais, euh, donc, euh, mais vu l'ampleur du mouvement évangélique, la typologie marche. Mais mmh. essayez d'appliquer cette typologie, cette typologie ailleurs. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de modèle Est-ce qu'on peut parler une taxonomie pour essayer oui. de comprendre le mouvement évangélique. Je, je pense qu'il faut trouver euh, d'autres euh, d'autres, euh, euh, d'autres façons d'interpréter. Um, mm. Ce que moi, je trouve intéressant, et, et Wiener en parle dans son article, le manque total de catéchèse dans mm. le mouvement évangélique américain est ceci depuis des années. Mm. Donc, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé. Um, mmh. Et ça démonte, et ça se manifeste surtout dans ce qui, à mon avis... OK, donc il y a des clivages. Moi, je, je, je préfère parler de clivages dans le mouvement américain. Évidemment, mmh. le grand clivage entre les évangéliques et le reste de la société, c'est autour de l'avortement. Et ça, c'est vrai mmh. depuis 1973, et ça continue mmh. jusqu'à nos jours. Mais maintenant... Uh, ce débat entre les dites égalitariennes et les complémentaristes, um, uh, c'est uh, uh, ça c'est une fracture qui va éclater et qui, qui est déjà en train d'éclater. Et même mm. au sein de ce mouvement des complémentaristes, ils sont en train de se diviser parce que ils ont décidé qu'ils vont utiliser maintenant le mot « patriarcal », okay, que la Bible mm. enseigne un certain uh, uh, pa particularisme euh, parce mmh. qu'il trouve le mot ouais. en tout cas moi je trouve ça donc voici ce qui arrive si vous avez un très faible appréciation pour une lecture contextuelle des textes bibliques et vous avez une façon d'interpréter qui est simpliste soyez pas étonné par les résultats mmh. vous allez s'aimer ce que vous récoltez euh, donc, c'est ça, euh, ce que moi, je vois aux États-Unis. Maintenant, je pense qu'il faut toujours retenir que l'influence évangélique américaine sur le Québec était historiquement très minime. Hmm. L'influence était beaucoup plus de la Suisse, la France, l'Angleterre et le reste du Canada. Et même le mouvement hmm. évangélique canadien est carrément différent que le mouvement évangélique euh, américain. Donc, juste par exemple, une autre chose qui fait partie de mon, mon, mon parcours, Direction chrétienne, dès sa, sa naissance, était un mouvement écuménique. Euh, on a commencé avec une collaboration étroite avec le Centre canadien d'écuménisme. Euh, un membre de, de l'équipe de direction a toujours siégé sur le Centre chrétien de l'écuménisme. Aujourd'hui, euh, moi, je suis le coprésident du dialogue officiel entre l'Alliance évangélique du Canada et la Conférence des évêques catholiques du Canada.
3: Okay. Donc,
0: euh, euh, donc euh, je pense qu'il faut tenir compte de, de cela. Hmm. Um, mais où la fracture est de plus en plus évidente au Québec, à mon avis, c'est entre ce que toi tu as appelé, um, ou ce que l'auteur a appelé, uh, Benjamin, les néo-fondamentalistes, et le mm -hmm. reste. <rire> et um, mm -hmm. ce mouvement néo-fondamentaliste, et c'est plutôt néo-calviniste, oui. um, a, a un impact sur beaucoup d'églises, beaucoup de mouvements,
3: mm -hmm.
0: mais c'est une, um, une influence qui diminue. Mm. Um, et c'est là où il y a un véritable débat ce, mmh. ce temps ici à mon avis. Oui. Um, mmh. Mais, ce qu'il faut toujours en tenir compte dans nos études quantitatives depuis 1960, c'est que le mmh. mouvement franco-évangélique croit. Et même nous savons que depuis, de, depuis 2013, j'ai consulté mes mmh. chiffres juste avant de de venir aujourd'hui. Le, 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 le mouvement évangélique a, a cru en, 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 en assistance um, de, oui. uh, de comme 9 depuis huit ans.
1: donc vous, um, vous avez trouvé ça, c'est super intéressant parce qu'en plus, je, je sors de, de ces données-là là, avec le mémoire, oui. justement. Puis euh, j'avais plutôt une autre lecture, là, euh, mais. Euh, c'est super intéressant. Donc, Mais, 9 vous parlez d'une croissance euh, en lien avec euh, depuis, euh, le Québec. Depuis mille,
0: mi, 2000, 2013 à 2020, euh, le mouvement évangélique, donc ceux qui s'identifient comme franco-évangélique,
1: mmh. okay.
0: euh, ça grandit de 8,8 depuis 2013.
1: Uh, um, super intéressant. Ce
0: que moi, je trouve intéressant et ce qu'il ne faut jamais minimiser, tout le monde aime les, les, les écrits de Rodney Stark et sur la croissance de l'église euh, euh, primitive. Mm -hmm. okay. La croissance du mouvement franco-évangélique, disons mm -hmm. franco-protestant, okay. parce que, franchement, euh, un mouvement euh, libéral francophone protestant au Québec était minime, et toujours minime. Le, le mm -hmm. mouvement... Franco-Protestant est évangélique, et ceci depuis les années 50. Mais la oui. croissance du mouvement Franco-Protestant au Québec depuis les années 50 est plus forte de ce que Stark a trouvé dans l'Église mmh. primitive. Okay. Um, donc, il uh, faut se rappeler de cela. Maintenant, mmh. ce qui est fascinant, à mon avis, c'est le déclin du mouvement catholique romain. Mais même avec ce déclin n'oubliez pas il y a toujours 14% des québécois qui assistent une paroisse de façon mensuelle mm. par mois une fois par mois ça représente 800 000 personnes
3: c'est mm -hmm. pas
0: une population minime
3: non mais ça. tout
0: cela non non c'est fascinant mm. donc um, donc voici ce que nous oublions et maintenant, je, 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 je divulgue un peu ma, ma propre recherche. Je verse là-dedans. Mm -hmm. um, j'ai fait une année postdoctorale en 2010 à Princeton et j'ai travaillé avec Charles Taylor. Um, honnêtement, je, je, je veux, j'aspire, je prie que plus de personnes um, lisent ce que Taylor a dit dans, dans uh, l'âge séculier.
1: L'âge séculier, oui, oui.
0: Et le, le débat n'est pas la laïcité, le débat n'est pas la sécularisation, le mm -hmm. débat n'est pas le sécularisme, le débat c'est la sécularité de mm -hmm. notre société. Et mm -hmm. ceci a touché les évangéliques autant que ça touchait touché les athées et les laïcisantes. Et euh, donc, donc, il me semble qu'il faut discuter comment est-ce que l'Église évangélique va se situer dans cette hyper-individualité de mmh. la société québécoise mmh. qui est, pour en comparaison... Vous... Oui, on oh, va y
3: Oui, oui. oui.
1: oui c'est ça. C'est fascinant, en fait. Vous lancez plein. Il y a beaucoup de choses que vous apportez qui sont extrêmement... <rire> par <Oui>. sécularité, <rire> juste préciser ce que vous entendez pour vous ah, distinguer. OK, la...
0: okay donc, donc la sécularité... OK, je vais utiliser la nomenclature de, de Taylor. OK, donc... Um, il a parlé de trois S. Donc, il y a tout d'abord le sécularisme.
3: Mm -hmm.
0: Et le sécularisme, c'est cette uh, uh, déchirure entre l'espace public et l'espace privé.
3: Mm -hmm.
0: Et c'est là où les laïcisantes parmi nous vivent. Mm -hmm. um, et, et surtout ce mm -hmm. gouvernement qui est au pouvoir à l'heure actuelle. C'est le, okay. le gouvernement le plus laïque que le Québec mm -hmm. a jamais connu. Oui. Um, Ensuite, il y a la sécularisation. Et moi, j'étais formé dans les théories de la sécularisation, mm -hmm. euh, cette marginalisation. Même euh, euh, lorsque euh, j'écris mes à culpa, je vais admettre que dans tout ce que j'ai vu dans la société québécoise dans les années 80-90, mm -hmm. comme la sécularisation, euh, je, vais, je vais dire « Ah, j'avais tort ». Parce que la religion n'est pas en déclin, mm -hmm. ni au Québec, ni dans le monde entier. La religion non, est, est bel et bien vivante.
1: Mm -hmm. voilà. Donc, la
0: sécularisation... Oui. Donc, la oui, sécularisation... Ça. On parle du retour donc, du
1: religieux euh, de, particulièrement après, exemple, le 11 septembre 2001, il y a, il y a, ben, il y a oui, un regain. Voilà,
0: donc, oui, euh, oui, un très grand regain. Mais, mais ce que Taylor dit, que la sécularité dit que les conditions de croyance
3: mm -hmm.
0: ont complètement changé. Donc, il y a 500 ans, il était publiquement, dans l'Occident, impossible de ne pas croire.
3: Mm -hmm.
0: Aujourd'hui, publiquement, en Occident, il est quasiment impossible d'y croire. Mm
3: -hmm. Et
0: il utilise toutes sortes de mots... Um, Uh, il, il aime utiliser le, um, no, no, non non plutôt le uh, l'individualisme le, le, expressif l'individualisme mmh. autosuffisante uh, mmh. l'humanisme exclusif le cadre mmh. immanente le désenchantement c'est le résultat mais lui ah, mmh. moi je préfère d'utiliser le mot hyper individualité mmh. um, et et c'est ça qui prime dans notre société aujourd'hui mais le COVID, à mon avis, change la donne.
3: Mmh.
0: Donc, euh, lorsqu'on étudie le phénomène évangélique, je pense qu'il faut... OK, typologie importante, bien. Mmh. Toxonomie meilleure, à mon avis. Modèle, c'est la meilleure façon d'étudier. Mais il faut en tenir compte de cette force de société. Mais mmh. je cite et j'insiste sur Taylor... Parce que n'oubliez jamais, il a écrit son livre du neuvième étage de l'édifice Leacock à l'université McGill. C'est une mm -hmm. histoire et un récit sur nous. Et mm. euh, donc, il parle de l'Occident, mais maintenant, j'ai le petit avantage, je co un cours sur lui. Je, mm -hmm. je, je, je co-enseigne un cours sur lui et avec lui et hmm. il y a mes étudiants deuxième cycle, ils, ils adorent le corps parce qu'il il, il faut qu'ils lisent la, à l'âge séculier mais ils sont ouais, ouais, guidés ouais. Par, par Taylor wow. et hmm.
3: ce Ça, que Taylor chose.
0: fait à la, fin, à la fin de son livre et voici ce qui est important il dit malgré la sécularité de l'âge séculier il y a toujours les conversions mm -hmm. Et il en cite cinq. Mais tous les cinq sont les, les catholiques. Um, il fait toujours son mea culpa avec moi. Il a dit, j'aurais dû utiliser uh, un exemple protestant. Et, et uh, en passant, pour nos, nos auditeurs, uh, il faut absolument mmh. que vous visionnez le nouveau film sur C.S. Lewis, The Reluctant Convert. Mmh. Et ça, c'est une conversion dans la sécularité mmh. de notre société. Mmh. Donc, Um, oui, l'Église est ébranlée par la sécularité. Oui, il y a uh, une relocalisation systématique des institutions. Mais en même temps, il y a les conversions. Mmh. En même temps, mmh. il y a une émergence des nouvelles structures qui me fascinent. Donc, mmh. uh, moi, moi, je suis, je suis loin d'être... Uh, 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 pessimiste et découragé. Moi, je moi, envie je... <rire> dans non, une ben, autre pense... époque, à mon avis.
2: Moi, j'apprécie <rire> ça, Glenn, cette perspective que, que tu apportes. Je pense que ça nous, euh, ça nous met en garde, avant même d'explorer en détail, comme euh, les... Euh... Le modèle, là, si on veut, euh, au lieu de dire euh, le, une typologie trop précis, là, mais ça nous met en garde au fait d'être trop négatif, d'être trop comme mm. défaitiste, au départ de reconnaître qu'il y a quand même des, des choses hyper positives qui se passent dans le changement. Moi, j'aimerais, si tu permets, juste retourner sur deux choses que tu as dit il y a quelques oui. minutes par rapport à la comparaison entre euh, ce qui se vit au Canada et surtout au Québec vis-à-vis -vis ce qui se passe aux États-Unis. Euh, mm. Moi, il y a deux choses... Euh, euh, le premier, c'est par rapport euh, à l'influence de l'Europe et tout ça dans le mouvement évangélique protestant au Québec. C'est sûr que oui, dans notre histoire, c'est très vrai, ça existe de manière importante. Euh, moi, ayant grandi dans l'Église évangélique au Québec, c'est sûr que j'avais euh, euh, l'influence du « J'aime l'Éternel » qui venait de Jeunesse en Mission, de la Suisse. Euh, on <rire> avait des fois des speakers qui pouvaient venir de l'autre bord de l'océan. Mais dans notre façon de fonctionner... <rire> en termes d'église, dans un peu nos guerres de culture, les choses comme ça, je peux pas m'empêcher de dire que dans mon expérience puis dans ce que j'ai vu, et je continue de voir, quand même une grande influence américaine. Par exemple, euh, la Bible Schofield, euh, l'influence du dispensationalisme qui, on sait, euh, vient des, euh, de la Grande-Bretagne à l'origine avec Derby, mais ça a seulement été popularisé aux États-Unis. Je veux dire, si tu parles à... Um, euh, à Tom, euh, Tom Wright aujourd'hui, euh, euh, lui, il va dire que il, il trouve ce, ce dilemme-là vraiment bizarre parce qu'en Europe, les gens en parlent presque pas, mais c'est hyper <rire> important aux États-Unis. Puis c'était très grand, c'est encore très grand dans certains milieux euh, au Québec. Fait que moi, je vois quand même une, une assez grande influence. T toi, est-ce que tu vois un moment dans le temps? Euh, ou peut-être cette influence-là mm -hmm. a commencé ou, ou que ça a diminué. Ou... Je ne suis pas sûr oui. d'avoir okay, perçu oui, oui. la même chose que toi. là. Um,
0: OK. Tu as raison sur le, 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 le Schofield. Et, ouais. mais, mais son influence a été uniquement dans certains mouvements baptistes. Hmm. Ce n'était pas les pentecôtistes qui, qui lisaient le Schofield. Ce n'étaient pas des, des mouvements réformés. Qui, qui lisait Schofield. Mais n'oubliez hmm. pas, Schofield a été influencé par Darby qui était de racines suisse.
2: Ah, oh, il Donc, était suisse, je le, pensais qu'il était le, britannique. Oui, oui. Et...
0: Ben, il, il a <rire> échangé entre les deux. Mais c'est encore <rire> l'influence. Et, et je me souviens, dans mes premières années ici au Québec, beaucoup de gens sont allés à l'église avec la Bible Darby. Maintenant, hmm. si vous voulez lire la Bible grecque en français, oui optez pour le, le Derby. Si vous voulez comprendre la Bible, okay, choisissez une, une, une traduction, pas une translittération. Um, le mouvement franco-protestant a été influencé par les types comme John MacArthur. Ouais. Um, et ensuite, The Gospel Coalition. Mmh. Mais, mais n'oubliez pas à quel point ces mouvements sont reliés juste à certains mouvements québécois. Mmh. Pas tous. Il faut pas généraliser. Mmh. Ouais. Et cette mouvance est vraiment reliée à l'âge des gens qui y adhèrent. Um, mmh. Si vous allez à, si vous venez dans mon église et vous parlez de Schofield, ils vont te regarder comme « What are you talking about?
2: » Ah, c'est clair.
0: Oui, oui. Si vous demandez aux gens dans mon église, um, uh, est-ce que vous écoutez les, les, les émissions radiophoniques, téléphoniques, uh, uh, télévisions, uh, podcast de John MacArthur, ils, ils, vont, um, ils vont penser que uh, vous parlez en langue. <rire> euh, donc, et, et aussi le donc, Gospel
2: euh, Coalition euh, tant qu'à ça, est-ce que, est que les gens le connaissent à la chapelle qui est ton église là, de, dont, à, à laquelle ouais. tu fais référence ouais. est-ce qu'il est qu y a une influence quel... du tout ou, ou juste faible peut-être peu, euh, peu. Ben,
0: écoute, j'ai jamais sondé le monde euh, ouais, ouais, ouais. où ouais. il y a une influence avec leur, euh, avec leur publication n'oubliez okay. pas que le monde néo-calviniste investit ouais. beaucoup hmm. dans la traduction et ouais, la publication ouais, ouais. des livres ouais. en français. C'est là où il y a l'influence. Ouais, ouais. Um, mais, euh, um, non, 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 non l'influence Je... est, est, est peu,
2: est peu, à mon, à okay. mon avis. Ouais, ouais. Je, mais c'est la dernière où je chose dis, ouais. oui vas-y mais
0: non continue continue
2: non je voulais juste pas prendre trop de temps là-dessus avant qu'on lance dans le vif mais l'autre chose c'était juste l'œcuménisme l'œcuménisme ouais. je sais qui c'est une très grande valeur pour le mouvement de Lausanne euh, pour direction chrétienne moi euh, quand je parle beaucoup aux églises souvent il y a une grande réticence quand même à cette idée-là parfois c'est théorique philosophique mais d'autres fois c'est tout simplement le fait que les gens ils préfèrent à être reliés à leur propre mouvement puis aux gens qui pensent comme eux, euh, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, que de travailler avec ceux qui sont près d'eux euh, avec une ouverture d'esprit. Moi, je n'ai pas vu beaucoup d'ouverture vers l'occuménisme. Euh, mais toi, tu dis que cette influence-là, tu l'as quand même vue assez présente. Peux-tu me donner des exemples ou peut-être m'aider à voir ah, ça ouais, différemment?
0: Bah... OK, hum. reculons. Commençons dans l'histoire. N'oublions jamais que le mot « écuménisme » a été utilisé pour la première fois au début du 19e siècle par l'Alliance des Églises évangéliques de la France. Hmm. Et ils ont parlé de leur mouvement écuménique. Okay? Donc, ils ont hmm. bien pigé dans le vrai sens du mot grec euh, et latin. Donc, la notion est, vient du milieu évangélique. Um, il est évident que la réaction francophone au catholicisme romain et surtout le catholicisme romain ultramontaniste québécois a froissé les protestants mm -hmm. à, et les franco-protestants. Um, mm. Pas autant dans le reste du Canada, mais les mouvements francophones. Mm -hmm. Mais ça a changé. Um, moi, je me souviens, pendant dix ans, j'ai été le président de la table, du, table de concertation euh, protestants sur l'éducation où on a pu rassembler autour de la table pendant dix ans tous les mouvements protestants du Québec hmm. pour nous positionner en éducation et en dialoguer mensuellement avec euh, la conférence des évêques catholiques du Québec sur l'éducation donc il y a les gens qui ont déjà une expérience avec cela, mais c'était ponctuel, hmm. c'était ponctuel mais, oui. écoute, ma femme a été agent de développement communautaire à à, à maisonneuve pendant 15 ans. Et euh, cette semaine a été toujours la semaine de la prière pour l'unité chrétienne. Et pendant oui. 15 ans, les églises protestantes et euh, catholiques se réunissaient pour prier pour l'arrondissement et prier pour le bien-être de l'arrondissement. Euh, et oui. ça continue jusqu'à nos jours. Maintenant, ça s'appelle Artisans de paix. Uh, autrefois mmh. c'était le regroupement écuménique de Hochelig à Maisonneuve mais j'ai vu la même chose à Ville-Saint-Laurent uh, les églises protestantes et les églises uh, catholiques uh, uh, étaient ensemble pour, pendant une dizaine d'années um, oui il y a une réticence okay, pour des raisons de ce, méfait, ce, ce mépris du catholicisme hein, mais ça vient des racines ultramontanistes ouais. on ne le voit pas ça le catholicisme euh, canadien-anglais est très différent mm -hmm. qu'au que Québec. Comme oui. le mouvement catholique britannique est très différent que le mouvement catholique espagnol. Mm -hmm. Donc, c'est là où nous changions notre mentalité. Le mouvement catholique est loin d'être homogène. Euh, et c'est... Si vous voulez parler d'un éclatement, ça, c'est une mm -hmm. éclatement. <rire> et, euh, mm -hmm. Donc, euh, maintenant, Um, évidemment um, je suis pro-écuménique et je pense que c'est um, c'est nécessaire dans la mm -hmm. sécularité de notre société mm. il, il faut laisser mm. les anciennes batailles en arrière uh, mm -hmm. l'ennemi aujourd'hui uh, ne s'habille pas comme un, un, un curé de paroisse okay? <rire> uh, il y a, il y a, il y a des, 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 des influences beaucoup plus imposantes que mm -hmm. ça. Donc, moi, et, 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 mm -hmm. ce que moi, je trouve intéressant, moi, moi je, je dialoguais euh, chaque semaine avec l'ancien euh, euh, évêque auxiliaire euh, de Montréal. Euh, il est maintenant l'évêque de euh, la diocèse de Sault Ste. marie en Ontario. Euh, donc, euh, on, on est dans une nouvelle époque et mm. euh, je pense que nos plus grands partenaires, c'est ce 14%. Qui assistent leur paroisse de façon hein, mensuelle. Je pense qu'il ouais. y a des alliés naturels euh, pour faire face à la sécularité de notre société.
1: Oui, tout à fait. Puis, le, je, je, je reviens un peu à. Um, As, tu as parlé tantôt euh, de taxinomie ou peut-être de modèle d'église. Puis pour toi, mm. ce que je comprends dans le fond, euh, cette influence américaine-là, en dehors du néo-calvinisme, serait relativement euh, minime si on parle de typologie. Euh, Qu'est-ce qui, si on avait à faire pour nous au Québec, là, euh, avec ton expérience, euh, quel genre de on dit, modèle d'église évangélique québéco québécoise qu'on pourrait observer aujourd'hui?
0: Um, je, je vais vous envoyer une copie d'un article que j'ai publié l'année passée où je parle des cinq avenirs du mouvement évangélique au Québec.
3: Hmm.
0: Um, et um, voici la chose que moi, je trouve très intéressante. Et c'est... Euh, c'est un phénomène euh, COVID. Um, il, il est évident que, um, une fois que le COVID tire à sa fin, et je dis ça parce que j'ai beaucoup étudié les, les, les épidémies, et toutes les épidémies mmh. finissent. Le, le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas encore la date pour euh, le COVID-19, mais mmh. <rire> nous savons toutes toute grande épidémie tire à sa fin. On n'a pas la date. Um, mais je ne pense pas que les gens vont retourner en présentiel comme mm -hmm. beaucoup de pasteurs aspirent.
3: Mm.
0: Et encore, c'est là où Wiener nous aide. On va voir si notre catéchèse était bien. Mm. Une chose. Deuxième chose. L'émergence et l'épanouissement des communautés à vocation missionnaire partout au Québec est fascinante. Ces petites communautés très locales qui se réunissent mm. régulièrement, 5 à 8 personnes, 12 à 20 personnes, 12 à, pas 20, 12 à, 12 à 15 personnes, mm. um, ils étudient la parole, ils vivent l'esprit ensemble. Ils se sont engagés d'aimer leur arrondissement en parole et en action. Il y a une une épanouissement de ce mouvement. Um, Est-ce que ça va durer? OK, bonne, bonne question. On ne sait pas. Hmm. Mais je sais pertinemment, à La Chapelle, nous avons 91 euh, petits groupes. Uh, nous avons presque 900 personnes qui se réunissent chaque semaine mmh. dans un petit groupe, et nous n'avons pas de bâtiment. Donc, uh, mais, mais je le vois mmh. un peu partout. Um, J'étais en contact avec uh, avec les gens dans Sherbrooke, Magog, Lestré, ils, ils voient la même chose. Um, mmh. Donc, je pense qu'il y aura une uh, um, une une nouvelle une nouvelle posture
3: mmh.
0: uh, de l'Église. Um, franchement, je pense qu'Alpha a énormément contribué à ce mouvement ah oui. et va continuer d'influencer uh, hmm. ce mouvement. Mais je le vois même à l'intérieur des paroisses catholiques. Um, pendant trois ans, ma femme travaillait avec le prêtre dans une des paroisses à, à Hachalega-Maisonneuve pour former les gens dans l'église dans, dans en Alpha, dans les petits groupes, et ça continue. Donc, um, la sécularité nous pousse de trouver des nouveaux liens
3: mmh.
0: um, d'authenticité et d'engagement uh, missionnaire. Donc, mmh. je pense que ça, c'est une chose. Um, qui sait ce qui va arriver um, avec, um, uh, uh, avec les diocèses et, uh, et les paroisses catholiques romaines? Um, ça, ça c'est... Uh, Intéressant. Um, mm. Il est évident, um, et Benjamin, toi, tu étudies ça uh, plus que moi, mais les, um, uh, les gens qui disent uh, « aucune affiliation religieuse mm », -hmm. um, ce qu'on appelle affectueusement « the religious nuns mm », -hmm. um, um, ça, c'est un phénomène à suivre, mais nous savons mm. déjà au Québec, et ceci depuis probablement le recensement de 1991. Une fois que quelqu'un décide de ne plus s'identifier pour les fins du euh, le recensement, de s'identifier comme une catholique romaine, cette personne s'identifie comme aucune affiliation religieuse. Ça, mmh. c'est le mouvement. Il ne devient pas baptiste, il ne devient pas hindou, il ne devient mmh. pas musulman, il devient non. Et ça, c'est quelque chose um, mm -hmm. à, à, à surveiller très attentivement. Ça va resituer complètement. Uh, et le Québec, bah, c'est évident, la Colombie-Britannique a le plus grand pourcentage de personnes non affiliées au Canada. Mm -hmm. Le Québec a le plus petit pourcentage. Mais mm -hmm. notre pourcentage croît. À quoi Uh, très, très vite. Donc, ça va affecter. Le mouvement évangélique, à mon avis, va continuer de croître. Uh, ça va être lentement. Uh, mais il y aura des éclatements que, 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 que vous, vous mentionnez. Mais mm -hmm. cet éclatement, à mon avis, va tourner autour de uh, leadership féminin dans les églises évangéliques, uh, mm. l'écuminisme mais surtout la façon de lire et interpréter les 16 écritures. Ça, ça, hmm. C'est là où, euh, où il va y avoir un énorme euh, repositionnement dans les années hmm. à venir. Vous avez mentionné dans, dans euh, vos notes, Benjamin, mm -hmm. le dé dénominationnalisme. Oui. Et effectivement, euh, avec mon équipe de, de recherche, on suit ce mouvement depuis les années 80. Et il y a le pourcentage qui s'identifie maintenant comme, disons, hante ou comme frère chrétien ou mm. comme réformé versus ceux qui s'identifient comme protestants, évangéliques
1: mm. ou chrétiens. Oui, te... euh, c'est ça.
0: C'est là où il y a la croissance. Donc, ouais. euh, donc est-ce que ça, c'est le mouvement que tu as dit, les sans églises euh, avec un peu de Jésus? Um, mm -hmm. Probablement.
1: Ben, c'est une bonne question, Mais, en fait. Ça, tout oui. à fait. Ben C'est ça. Hein. Euh, oui. Ça, c'est euh, McDonald et Clark, en 2017, qui ont fait un excellent oui. livre, là, justement. J'arrête pas d'en oui. parler tout le temps, « Living Christianity ». Mais c'est leur observation sur les deux mouvements. Là. Ils font partie de l'équipe de recherche des sans-religions. Euh, un, un des commentaires qu'il fait dans son livre, c'est, euh, bon, premièrement, effectivement, les sans-religions sont le groupe le plus en croissance dans tout l'Occident. Euh, oui. On parle Au Québec, c'est moins... Ça a le moins d'effet, un petit peu, parce que l'identité catholique euh, oh, elle reste euh, très forte. Oui, sans pratiquer, sans pratiquer euh, reste, reste encore très, très forte. C'est surprenant. On parle oui. d'au-dessus de 70 Oui,
0: oh, euh, oui c'était 74 en oui. 2011, donc j'ai hâte de voir les données pour 2021. Mais mmh. et, et 74 c'était le plus bas dans l'histoire du Québec. Oui. Mais Trois quarts de la population continue de s'identifier comme catholique romaine. Ça, c'est pas, mmh. <rire> oui. ouais. ouais. pas négligeable.
1: Oui. Absolument, c'est pas négligeable. Puis c'est euh, là, encore une fois, là, on voit la distinction euh, québécoise dans l'Amérique la, dans du Nord. Là, ah bah ben, oui. Mmh. Ouais, ouais. Il y, a, il y a vraiment quelque chose là. Puis une des choses, mm. euh, par rapport à ce que vous disiez, des là c'est dur à, à dire parce que c'est un mot inventé <rire> <rire> de
3: <rire> oui, oui, cette c pièce. Là.
1: <rire> Mais euh, c'est euh, ce qui remarque. Hein. Puis c'est le la deuxième commentaire qu faisait, que je disais sur le milieu évangélique, c'est euh, un autre lieu à regarder, cette croissance-là, des évangéliques euh, qui n'ont pas de dénomination particulière. Comparativement à la, au reste. Il y a que, je sais que les pentes pentecôtistes sont un petit peu en croissance, mais euh, ça, donc, on dirait qu'il y a comme une espèce d'élan conjoint. C'est dur à dire tout, de quelle manière tout, euh, comme de quelle manière un individu euh, se positionne justement sa foi ou lui-même devant son questionnaire, il va répondre euh, bon évangélique. Euh, sans affiliation particulière. Ça se pourrait que ce soit des gens euh, qui soient dans, dans des, des petites communautés, communautés, un peu comme vous parlez, le, de 12 à 15 personnes, un peu plus ouais. des églises maisons des choses comme ça. Puis effectivement, j'ai l'impression... Moi, perso moi dans ce que, que j'ai interrogé, c'était tous des gens qui ne se considéraient plus évangéliques. Là. Donc, c'était vraiment ouais. euh, dans la dernière, euh, entre des church et, ouais. Ouais, et ouais. des convertis.
0: Ça va être intéressant de voir à quel point l'immigration, euh, depuis dix ans, mm -hmm. a, a influencé euh, les choses. Je sais que les, les églises catholiques les plus vivantes maintenant sur Montréal, c'est les églises hispanophones. Euh, elles sont pleines à craquer. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc, euh, 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 l'église Guadeloupe, euh, sur la rue Ontario, tout près de, de l'Ormier, Uh, mm. c'est très vivant um, et, les, et les églises uh, et communautés culturelles uh, c'est fascinant um, mais, uh, uh,
3: ouais.
0: mais à, à quel point est-ce que ça va changer la donne mm. à voir à voir ouais. mm -hmm. à,
2: à mesure ça. que ces églises-là peut-être deviennent euh, plus remplies de gens de deuxième et troisième génération, ça, ça risque de changer la donne puis de ressembler plus à la à ce qu'on voit dans les églises, peut-être plus euh, de mm. souches, euh, je crois. Là. Mais, mais je pense que ça revient au fait de... De, de regarder qu'est-ce qui rassemble et qu'est-ce qui différencie. Comme Ben, ce que tu disais au début, Benjamin, tu disais que les combats d'autrefois, c'était un peu ça qui, qui créait nos barrières, qui créait nos groupes, tu sais. Ben, moi, j'ai mm -hmm, une telle ouais. position par rapport par rapport à la fin des temps, j'ai une telle position par rapport à telle doctrine oh, ouais. ou telle façon d'interpréter ou telle affaire. Puis ça, ça créait nos groupes plus ou moins homogènes. Ouais. Puis, mm. Mais on dirait que c'est ces choses-là, justement, que de plus en plus qu'on les... Euh, qu'on les rejette, c'est on continue dans le même pattern de, de quand hmm. même nous baser sur des croyances ou bien la non croyance, ça revient un peu au même là euh, ouais. au, au niveau des doctrines, parce que pour beaucoup c'est pas la non croyance en Dieu ou en Jésus nécessairement, <rire> comme si on prend le, le modèle des, des six groupes, là, les six fractures. Oui. Les cinq et six, là, on, on tombe dans des gens qui, pour plusieurs, ne croient plus en, en Dieu. Oui. Mais chez les trois, quatre, c'est ceux qui ne sont plus confortables de s'affilier, de prendre soit le, la terminologie évangélique ou une... Euh, une une sorte d'évangélicalisme spécifique, que ce soit Ménonite, okay. Baptiste, pentecôtistes etc. Puis, euh, ben moi, il y a un commentaire que les auteurs de l'article sur la fracturation ont dit mm. dans un podcast que j'ai écouté, j'ai trouvé très intéressant. Ils ont dit que la majorité des gens se retrouvent au niveau 2. Puis je pense que ça, on peut le voir un peu au Québec, euh, comme aux États-Unis, là au niveau théologique. Mm. tu sais Je parle pas ici là, de positionnement politique entre les groupes plus qu'il faut, là, mais plus mmh. au niveau de la croyance, c'est que c'est des gens qui ils veulent préserver les distinctifs majeurs théologiques puis philosophiques, euh, mais mmh. ceux qui veulent un changement, ceux qui veulent qui ne peuvent plus s'identifier, qui tombent dans la catégorie 3-4. Euh, mmh. L'auteur, il disait qu'il n'existe pas vraiment ou très, très peu d'églises pour ces gens-là. Hum. puis euh, ouais, je sais ouais. pas si Glenn t'as des idées par rapport à ça comme ceux qui euh, croient en Jésus, veulent suivre Jésus veulent aimer leur prochain euh, ont quand même un attachement fort à la foi mais qui ne se sentent plus en mesure de rester attachés à une à une manifestation particulière de l'évangélicalisme. Euh, qu'est-ce que tu entrevois comme futur pour eux, est-ce ouais. que tu vois des exemples de comment ça peut se développer
0: Um, Jérémy et Benjamin je, je participe actuellement avec deux projets de recherche um, un c'est un projet financé par le gouvernement fédéral um, uh, sur uh, l'émergence des franco-protestants et c'est une étude uh, style étude de cas avec monographie okay. Okay. Um, et il y a des choses qui émergent dans les premiers résultats qui sont fascinants par mmh. rapport à ta question. Mmh. Um, les gens qui vont dans ces églises, ils vont parce qu'il n'y a pas une étiquette évangélique, baptiste, um, uh, pentecôtiste. Mmh. Donc, ils ne veulent plus cela. En deuxième étude, um, Benjamin, et tu seras intéressé par cela parce que c'est le pendant de ton étude. J'ai mmh. une étudiante deuxième cycle. Qui étudie la conversion des 18-25 ans depuis 5 mmh. ans. Okay. Et pourquoi ils ont décidé de suivre Jésus et pourquoi ils ont décidé de uh, s'identifier avec une église. Mmh. Um, et, et ça va être un, 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 un excellent uh, comparaison et contraste, uh, à la fois méthodologique que mmh. les résultats. Mmh. Ce, qui, ce qui émerge pour moi, c'est que la sécularité mmh. de notre société québécoise fait en sorte que beaucoup de personnes en bas de 35 ans ne connaissent pas les vieilles guerres, ne veulent mmh. pas connaître les vieilles guerres, les, les vieilles guerres euh, qui sont très influencés, justement, à mon avis, mmh. sur la place de la femme dans la société et ils ne veulent pas entrer dans quelque chose qui est euh, datant. Donc, mmh. Euh, euh, mmh. moi, c'est là où nous allons voir émerger les nouvelles structures, à, à mon avis.
1: Mmh. Euh, oui, puis... Donc, euh, euh, ouais. C'est super intéressant ce que tu dis là aussi, Glenn, que, que concernant la deuxième génération, ou plutôt la, la nouvelle génération, là, il y a un peu des deux, parce qu'en discutant avec Yanni, qui est, euh, est euh, d'origine euh, haïtienne, puis euh, qui est une des, des animatrices au pub, on discute un peu de cette question-là, puis même au niveau euh, générationnel, euh, côté immigrant, on observe un peu les mêmes choses. Ouais. Donc euh, la ouais. deuxième génération est, ne connaît pas les, euh, les grandes batailles que leurs parents ont connues comme immigrants de première génération entre les différentes dénominations. Euh, par exemple, à parler de la peur du vaudou, par exemple, de, de, de certains mouvements évangéliques euh, euh, haïtiens. Oui. Donc, euh, les, la nouvelle génération euh, est moins... C'est ça, comment dire j'aime le mot « trigger », mais c'est pas du tout ça là, en français. Là, est oui. moins comme... Euh, Irrité par ce genre de questions-là, presque ignorant même. Donc, euh, on retrouve un peu la même chose. Je voyais même des, des, des bons comparatifs là, par rapport à, à mon échantillon euh, de 18-35 euh, ans, euh, enfant d'évangélique euh, francophone. Donc, ouais. ces questions-là ont pu d'emprise, ou en tout cas, on a peut-être fait la paix très rapidement avec euh, ces anciennes divisions-là. Là-dessus, je, là je te rejoins à 100%.
0: Ah, oui. Donc, c'est les choses, c'est définitivement les, les, les sujets de recherche et les, les faits à, à, à suivre. Ouais, ouais.
1: Mm -hmm. ouais,
0: ouais, ouais.
1: Donc, moi, j'ai une question. Euh... Oui. Au niveau de ces différents mouvements-là, là, là c'est sûr qu'on est peut-être un peu moins dans la typologie, justement, de, de, des articles. On est peut-être un petit peu moins dans cet environnement-là, dans notre discussion, ce qui fait que ça montre en même temps qu à quel point peut-être on est moins ancré dans cette réalité-là états-unienne particulière. Euh, ceci dit... Euh, il y a sûrement des, des, des craintes où il reste que ce genre d'information-là vient au Québec ou ces genres de, de guerre-là. Par exemple, l'influence du néocalvinisme, comme tu le nommais, euh, l'influence, euh, l'ouverture au leadership féminin, euh, l'écuménisme. Donc, c'est comme des, des grandes choses que tu as un peu mis sur la table qui semblent être un peu des des nouvelles zones ou des nouvelles frontières autour desquelles euh, les communautés vont se redessiner, se transformer ou se, 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 se définir. Euh, quel genre de réaction t'observes de la part des leaders de ces communautés-là? Qu Est-ce est -ce que, est -ce que tu vois des choses? Comment... Euh, oh. -ce que, quel genre de réaction oh. tu vois?
0: Oh, euh, il y a une fébrilité. Hmm. Euh, tout le monde sait que le mouvement est fragile. Mais il est fragile si nous voulons continuer sur les voies euh, passées. Mmh. Euh, si nous allons euh, innover, si nous allons faire une catéchèse beaucoup plus sérieuse dans nos églises, mmh. euh, si nous allons retourner au local... Euh, mmh. Mais même, je, je vois déjà un, un grand changement dans le mouvement de planter des nouvelles églises. Je trouve mmh. ça fascinant que l'église Nouvelle Vie a, a mis un X sur de planter des nouvelles églises. Ils ont, ils ont fait un bilan, ils ont vu, hé, hey, ça ne marche pas. Donc, mmh. qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils libèrent les fonds pour aider les églises en région. Charlefoy, Charlevoix, euh, Drummondville, à mmh. Châteauguay. La prairie.
1: La prairie oui,
0: ça. Um, et um, avec ces églises, ils leur prêtent main fort pour augmenter leur capacité d'accomplir mmh. la mission. Mmh. Um, et um, et je, je, je trouve ce modèle uh, très intéressant. Et nous savons mmh. que l'idée d'envoyer un jeune couple, uh, uh, cinq personnes, 12 personnes, pour planter une église, cette stratégie a été éprouvée et euh, euh, c'était un désastre. Hmm. Euh, donc, euh, euh, donc il, il faut absolument innover. Ça, ça c'est certain.
3: Hmm.
0: Oui. Donc,
1: euh, ouais. donc tu observes une fébrilité. Euh, on sent que l'avenir du milieu serait fragile. C'est quand même spécial de t'entendre dire ça, ou en tout cas, dans le sens que toi, tu, tu l'observes, de l'autre côté, toi, as l'air d'avoir un, un, oui. un optimisme un petit peu plus grand, on va dire, par rapport oui. à l'avenir oh, oui. du milieu. Euh, c'est ce ça que je disais. Euh, moi, c'est sûr, peut-être que c'est l'effet le, euh, subjectif de ma recherche. Moi, je me trouve un peu plus dans l'état pessimiste, euh, <rire> l'univers pessimiste par rapport à ça. <rire> Mais... Euh, c'est super intéressant, puis est-ce qu'il y a d'autres types de réactions euh, que tu observes? Il y a la fébrilité, est-ce qu'il y a d'autres choses qui... Euh...
0: Um, il y a beaucoup de questionnements, hmm. mais un, vu que ça fait maintenant quoi? Ça fait huit trimestres qu'on est en COVID, oui. donc euh, l'innovation n'est pas encore arrivée.
3: Hmm.
0: Um, donc, ça va être intéressant euh, une fois que euh, en, en, en voit un peu plus clair euh, mm -hmm. avec l'épidémie. Mm -hmm. um, est-ce que ce questionnement, est-ce que ce, cette reposture va prendre des nouvelles formes? Um,
3: mm -hmm. ouais,
0: C'est mais... évident dans la société, les gens ont une soif pour la spiritualité comme je l'ai rarement vu. Je, je le vois dans mon quartier. Je connais mes, mes 15 voisins les plus proches autour de moi où se trouve mon bureau. Et c'est euh, euh, les discussions que j'ai eues avec mes voisins, ou pas que j'ai eues, que j'ai avec mes voisins. C'est absolument fa fantastique et intéressant. J'ai des musulmans qui lisent le Nouveau Testament. Euh, mm. Et ils m'ont dit parce qu'il y a quelqu'un qui a pris soin de nous pendant le COVID. Donc, euh,
3: mm. donc
0: mm. moi, je... Donc, je, je pense que le, le local va devenir de plus en plus important.
3: Oui. Hmm. Ouais
2: puis les réflexions, puis les apprentissages nouveaux que les gens vont avoir eu pendant la pandémie, quand ils pouvaient pas se rassembler avec les mêmes gens de la de façon régulière comme ils faisaient avant, euh, là là ils sont, tout est sur pause. Mais une fois que les choses vont repartir, là là ces, ces, ces nouveaux ces nouvelles perspectives vont commencer à se manifester sûrement de façon qui euh, de façon nouvelle. Puis qu'est-ce que tu penses par rapport à l'intégrité des structures actuelles au niveau de l'unité? Euh, puisque les, euh, la divergence comme des, des croyances, puis même des interprétations de, de ce qu'est la mission de Dieu. Dans un des articles, je trouvais ça très intéressant. Euh, ça disait justement que... Ce qui émerge euh, en ce moment dans beaucoup d'Églises, chez beaucoup de chrétiens, c'est justement des distinctifs encore plus marqués au niveau de euh, c'est quoi la raison de la foi, c'est quoi la, la raison de la religion. Oui. Est-ce que oui. tu penses que, comme si on prend l'exemple de l'écuménisme, si une partie, dans une dénomination telle, si un pourcentage des gens se disent, nous voulons être ouverts, euh, au travail avec les, les orthodoxes et avec les catholiques, au niveau de... Euh, avec euh, la place des femmes dans l'Église, par exemple. Est-ce que tu entrevois des changements qui vont apporter de la division? <rire> Est-ce que tu penses que c'est quelque chose dans lequel... Euh, qui est inévitable à ce point-ci? Parce qu'on sait que quand les choses brassent, euh, mm -hmm. ça continue de brasser, tu sais. <rire> Peux-tu nous donner quelques mm. idées uh, là-dessus? Non,
0: non, c'est une no, bonne no, question. Um, Inévitablement, il, il va y avoir une, une, une restructuration, moi je dis, des nouvelles postures. Hmm. Est-ce qu'il va y avoir un éclatement? Je ne sais pas. Um, mais moi, je pense que les initiatives ne vont pas venir des sièges sociaux. Les initiatives vont être locales. Et les gens hmm. vont décider dans leur quartier, dans leur arrondissement, dans leur ville. Et euh, ils, vont, ils vont découvrir localement les partenariats et une solidarité et ce qu'on appelle en sociologie la subsidiarité. OK? Mm. Une penchant pour le local. C'est mm. là où nous allons voir des nouvelles choses. Et moi, je dis, et hey, que l'Esprit de Dieu souffle. Ouais. Euh, ouais. On en a besoin. Mm. Mais oh, moi, je on je le sais. voit déjà. Oui, oui. On, on, on voit qu'il y a des jeunes implanteurs qui veulent rien savoir de leur maison mère. Ils ont dit, c'est pas pertinent. C'est pas pertinent. Donc, hmm. euh, là, là, là. Et c'est là où on voit ce que, que, uh, que Benjamin a soulevé, cette des, ben, disons, des C'est mm
3: -hmm. <rire> plus facile ça. à dire. Oui, c'est facile. <rire> oui,
1: tout oui. ouais, à fait. Oui. Hmm. Ouais, ouais. Euh, puis euh, un peu pour euh, terminer là, on, on, je me, me place dans la peau euh, d'un euh, implanteur euh, d'église ou d'une nouvelle église euh, ou même à, à la limite d'une église qui est un peu ébranlée par la la COVID et euh, de devoir s'adapter peut-être un peu à, à court de souffle des fois on n'a pas toujours le temps de, dans le feu de l'action de tout de repenser à ces choses-là on peut s'inquiéter euh, de l'avenir un peu de... de... C'est ça, on peut s'inquiéter, pas juste par rapport au COVID, mais en écoutant ça, déjà, on sent qu'on est fragilisé dans le milieu, euh, que c'est difficile à maintenir un peu la, la vie de l'Église en soi. On entend parler des faits comme ça. Donc, peut-être, est-ce que... Il y a des zones d'action ou des endroits qui devraient être, on dit, ciblés pour, euh, je l'ai formulé comme ça, pour éviter le pire, pour obtenir le meilleur. On pourrait y aller plus positivement. Euh, je sais que tu as parlé d'avoir une question, peut-être la un, plus grande place au travail écuménique. Euh, te parler d'une catéchèse sérieuse. C'est des choses que j'ai entendues dans l'entrevue. On a parlé euh, de remettre en question l'aspect la, physique euh, ou en tout cas la grande église, d'avoir le, le grand bâtiment. Euh, tu parles aussi d'initiatives locales, donc euh, des petits groupes qui prennent des initiatives euh, dans le quartier ou près de chez eux. Est-ce que, est -ce que il y a d'autres zones d'action euh, qui te viendraient à l'esprit qui pourraient nous aider un euh, peu à... Je,
0: je, je dis souvent aux jeunes implanteurs, ne visez pas dans un premier temps de planter une église. Plantez les mmh. petites communautés.
3: Mmh.
0: Les petites communautés en solidarité, okay, en communion fraternelle,
3: mmh.
0: um, aimez Dieu, aimez votre quartier, mmh. um, continuez de bâtir c'est ces um, ça qui va faire la différence. Uh, en même temps, ne minimisez jamais l'importance d'une bonne formation spirituelle, biblique. Mm -hmm. Il faut que, il faut que nous soyons alphabètes, uh, mm -hmm. bibliquement parlant, dans notre herméneutique, um, dans mm -hmm. notre engagement avec le contexte. Um, euh, c'est ces choses je trouve euh, euh, incontournables pour ouais. euh, le court terme pour le court terme ça c'est oui ouais.
1: ouais, puis tout à fait puis c est, c est, on, on connaît nos tendances un peu des fois dans notre milieu euh, évangélique où on peut négliger un peu cette, cette croissance là biblique et, et théologique on va dire ça de même je l'appelais plus euh, comme ça et on on y attarde d'un peu moins d'importance parce qu'on est très pragmatique, on est très dans l'action, très. Non. Justement, on est. On est Activiste. On est des activistes. Exact. <rire> et réputé pour être au cœur de l'innovation. Mais pour éviter des pièges à long terme, effectivement, il faut, faut avoir une base solide, il faut avoir un bon fondement. Oui, oui. Puis, en passant, ça, j'ai l'impression, on peut parler ça pour dire pour les implanteurs, on peut dire ça pour n'importe quel monde, oui, oui, je pense, exactement. de la communauté. Voilà, voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup, merci oui. beaucoup d'être je... venu à, cette, à cet épisode, ça a été vraiment riche, et oui. vraiment, on a eu une, une belle discussion, puis euh, au plaisir de, de se recroiser éventuellement oui, à oui. d'autres oh, épisodes. Oui, oui. On oui. voit oui. qu'on a un autre épisode à faire oui. sur Charles Taylor, je crois, oh, alors, alors, oui. euh, <rire> et l'âge <'âche> séculier.
0: Ah <rire> oh, oui, Oh, mais écoute, si jamais vous voulez uh, discuter ce sujet, je, uh, je viendrai.
2: Le podcast Hip Hop Socratic vous est présenté grâce à une collaboration entre Multisée, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes.